0: Política com Ricardo Correa. Para você ver como é que são as coisas, os impactos de um dia de greve na cidade de São Paulo, sem metrô, sem trem. Ricardo Correa pela primeira vez não é. está neste estúdio, certo,
1: Ricardo, tudo bem? Exatamente, tudo bem, Manuel, Leandro, todos que nos acompanham hoje do conforto do lar, né? Mas por conta aí desse esse caos aí para se movimentar em São Paulo.
0: E já concentrado para o jogo do Fluminense. Ah, é, Eu né? ia falar isso, que a minha Exato. desconfiança é que, na verdade, ele está em Porto Alegre. Fala a verdade, Ricardo.
1: <risos> Exatamente. Poderia ser uma boa desculpa, né? Se eu soubesse né, que haveria greve hoje, já teria articulado, né?
0: Muito bem. Bom, o nosso primeiro assunto, evidentemente, é a greve, porque tem... Claro, muitos, aspectos, muitos contornos políticos, aliás, essa greve ainda mais, né? porque não é uma luta por melhor, melhores salários, tem, tem relação com a gestão estadual e o que pensa o governo do estado de São Paulo sobre o metrô, sobre o trem e a Sabesp, né? se vai privatizá-los, concedê-los a iniciativa privada ou não, enfim, modelos de negócios de gestão relacionados a isso. E aí sobrou para bastante gente, não só para o Tarcísio de Freitas, mas quero um panorama seu, Ricardo, sobre a greve e seus impactos políticos.
1: É, pois é, há vários, né, vários impactos políticos decorrentes dessa greve, né? Primeiro é bom dizer que esse debate sobre privatização é um debate bem, legítimo, né? Se pode discutir qual é a maneira melhor de gerir o, o serviço público, né? mas é bom dizer que o governador Tarcísio foi eleito com essa plataforma, ou seja, o eleitorado sabia que ele tinha esse, esse, essa intenção é, de se discutir aí a, a, a presença do setor privado uh, nos serviços públicos. Né? E aí, óbvio, tem gente que defende que o serviço público é, é, é mais eficiente porque tem o, o aspecto social envolvido, tem gente que defende que o serviço privado tem mais costume de lidar com negócios e por isso funcionaria melhor, e esse é um debate legítimo. Agora, quando você tem a greve é, e, e, e ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, evidentemente isso traz junto esse debate político. Né? É, o Tarcísio, por exemplo, o governador, é, aproveitou muito esse, essa, essa discussão sobre a greve para dizer é, que é importante haver diálogo e que está vendo um diálogo é, com a prefeitura. É, né? De certa forma, endossando que, olha, para o cidadão de São Paulo seria melhor ter Ricardo Nunes como prefeito, que ele negocia bem comigo e a gente está conversando, é, né? e do outro lado, considerando que a presidente do sindicato é filiada ao PSOL, do outro lado isso não haveria. Né? Da mesma forma, o Ricardo Nunes tem batido muito nessa tecla, dizendo, olha, isso mostra é, como é que o PSOL costuma agir com as coisas, por uma questão eleitoral, preocupado em prejudicar a população para ter dividendos eleitorais, esse é o, esse é o discurso de Ricardo Nunes, enquanto do lado do Guilherme Boulos, é um discurso de que é, isso se dá porque o governo não consegue é, resolver a situação, né? Que isso é tudo fruto de intransigência do governo estadual. Então, é isso que está colocado. Agora, me parece que, do ponto de vista de 2024, esse discurso todo, essa discussão toda, é pior para o Boulos do que para o Nunes, por dois aspectos especificamente. O primeiro deles é porque trouxe o Nunes a oportunidade de um holofote enorme, né? É bom dizer que, apesar de ele ser o prefeito de São Paulo, ele é muito menos conhecido do que o Guilherme Boulos. As pesquisas mostram isso, né? porque o Boulos já foi candidato na última eleição. Então, o Nunes ganhou a oportunidade de falar o dia inteiro sobre isso, é, e, e a todo momento ele está aí falando sobre isso, é, e ter uma posição que ajuda ele a se tornar mais conhecido e se tornar, de fato, o grande antagonista do Boulos. Esse é o primeiro ponto. E segundo, e aí eu já até falei sobre isso, há uma estratégia do Boulos e do pessoal de tentar buscar o eleitorado médio, dizendo que é mais moderado, que ele, né, essa ideia de que ah, porque faz parte do movimento do sem teto, seria radical, essa ideia não condiz com a realidade, então essa é a busca do bolo. Se você tem uma greve vinculada, né, carimbada como uma greve comandada por alguém do PSOL, e na mesma semana que já teve um tumulto lá no Congresso do Partido, só trocou socos lá é, durante um congresso lá em Brasília, você tem essas duas coisas na mesma semana? evidentemente isso atrapalha essa estratégia de você se mostrar mais moderado. né? Então, eu acho que ele perde mais com isso do que o Ricardo Nunes, é, do ponto de vista político. Que é óbvio, é uma, é uma questão que não é a mais importante, é mais importante a situação do, do povo de São Paulo, mas que também está colocada. Né?
0: Uhum, sem dúvida. Uh, e agora vamos, vamos ver também o Tarcísio. É, não deixa de ser um teste para o Tarcísio, né, para esse... Começo de gestão dele, como é que ele vai lidar com isso ao longo do. do porque essa, me parece que essa greve não termina aqui, né? Ainda vai ter muitos. Podem ter outros capítulos pela frente, né, Ricardo?
1: É, exatamente. Há uma grande dúvida de como é que ele vai lidar no longo prazo, no médio prazo, né? No curto prazo ele foi bastante duro, né? Disse: olha, não vamos levar adiante, é isso mesmo, eu avisei na campanha, vou continuar com isso. Mas quando se transformar. Você imagina, se já está tendo uma greve agora em que há o estudo colocado, mas não há um projeto pronto para ser votado, imagina como ficará na época de se, se votar isso, né? Questão da Sabesp, sobretudo, né? Imagina quando foi entregue aí, um, bom, aí chegou o momento é, de fato disso ser analisado na Assembleia Legislativa, como isso aí vai aumentar os ânimos, né? E num período é, também é, conturbado, porque quanto mais próximo das eleições você fica, é, mais difícil é para os deputados agirem com relação às prefeituras, ao, aos eleitores. É bom lembrar que sexta-feira temos, é, dia 6 de outubro, um ano para as eleições municipais. O Tarcísio não disputa, mas que todos é, os é, componentes políticos que estão ali na Assembleia têm algum interesse, de alguma maneira. Né? Então, é importante ver como é que o Tarcísio vai lidar com essa primeira crise. Né? Porque, num primeiro momento, você pode culpar o adversário e pronto. Mas o fato é que a população quer uma solução. E quem tem que dar solução é o governador e é o prefeito. Né? Ainda que haja esse, esse problema para o pessoal de ter sido, para muita gente, o causador, o fato é que quem deve ser o solucionador é o governador e o prefeito. Então, quando o tempo for transcorrendo, é, vai ser muito mais cobrado o governador para resolver a situação.
0: Muito bem. Bom... A gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos políticos e práticos aqui para a cidade para o Estado de São Paulo. Mudar um pouco o eixo do nosso debate, sendo um pouco de São Paulo, indo para Brasília. A mini reforma eleitoral subiu no telhado, Ricardo?
1: É Exatamente, subiu, não vai acontecer para essa eleição. Né? A gente falou sobre essa reforma eleitoral já na, nesse espaço, é, dizendo que ela tinha muitos problemas. Né? Ela diminuía a fiscalização dos partidos, ela permitia que uma empresa é, passasse o serviço para outra e a gente não saberia quem é que fez efetivamente o serviço para um candidato. Ela tinha problemas na flexibilização das regras é, para candidaturas negras, para candidaturas é, femininas. Ela permitiu uma boca de urna online de última hora e tudo isso tinha sido feito é, pela Câmara, que tinha um interesse muito grande, o presidente Arthur Lira, de aprovar isso para essa eleição. O problema é que assim, nem sempre... A briga entre os comandantes de poderes traz só pontos negativos. Neste caso, trouxe um ponto positivo. O fato de, de o Senado estar irritado com o protagonismo da Câmara e haver um embate entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira fez com que essa proposta, que tinha muitos aspectos negativos, não pudesse ser apresentada em tempo. Ele foi aprovado na Câmara e teria que ser aprovado no Senado e também é sancionado pelo presidente até sexta-feira, dia 6. Hoje já é dia 3, não houve nenhuma colocação de um uh, relator para o caso no Senado, então ela não passará, ela está enterrada, pelo menos para as eleições de 2024. E aí, aquela história de que muda tudo, toda eleição, dessa vez, por conta desse embate aí, é, não vai haver essa mudança de última hora.
0: É isso. Bom, ficam como, como estão as regras então, para essas eleições municipais. Ricardo Correia volta com a gente agora na quinta-feira, aqui no Fim de Tarde Dourado. O Leandro tá aqui me olhando porque você quer palpite do Ricardo pro jogo <risos> de amanhã? É isso? Não, eu não quero
1: nada. Quero saber só se ele tá tranquilo. É. Não, não. não. Tranquilo nenhuma, não existe, não. né? <risos> é. É, tranquilo eu não estou, e também quinta-feira só estarei se, se, se tiver classificado assim, eu, eu
0: não tenho dúvidas que vai classificar o Fluminense ah, vamos
1: ver quinta... gosto da sua confiança, mas eu prefiro pensar no pior pra na no dia do jogo ficar feliz até quinta-feira Ricardo, um abraço até quinta-feira, abraço Valeu.